این صدای رادیو رنگ کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان و ترنس های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگ کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران از طریق امواج کوتاه رادیویی 31 و 41 متر فرکانس های 9925 و 7530 کیلوهرتز پخش می شود. صدای رادیو رنگ کمان هر روز در دو نوبت از طریق ماهواره هاتبرت هم پخش می شود. صبحها از ساعت ده و سی دقیقه تا یازده و هر شب از ساعت بیست و سه و سی دقیقه به وقت تهران. برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن های موبایل، فیسبوک و وبسایت رادیو هم دنبال کنید. سلام و وقت بخیر. من رضا هستم. یک حقوقدان بر این هستیم که در طی چند هفته آتی قسمتی از مسائل و سوالات حقوقی شما دگر باشان عزیز بر خصوص بایدها و نبایدهای حقوقی رو بررسی کنیم در صورتی که از یک فرد همجنسگرا شکایت شود وی چکونه از این موضوع مطلع می شود چگونگی اطلاع یک فرد همجنسگرا از شکایت از طریق احزاری است احزاریه برگیست کتبی در دو نسخه به آدرس اون فردی که از اون شکایت شده میاد و اون فرد اون رو امضا میکنه یک نسخه رو میگیره و یک نسخه رو به معمول ابلاغ پس میده در اون برگ احزاریه نوشته شده که شما خانم یا آقا به علت ارتکاب فلان جرم لبات پفخیز بایستی در فلان تاریخ یا تا فلان تاریخ به این مرجع قضایی مراجعه کنید حالا بعضی اوقات هستش که قاضی به واسطه حیثیت خود متهم یا افت عمومی عنوان مجرمانه در هزاری ذکر نمیکنه نمیسه به چه علتی میگه فقط برای ادای پاره توضیح در این حالت شما حق دارید قبل از اون تاریخ به مرجع قضایی که آدرس اون هست مراجعه کنید و از مدیر دفتر اونجا بخواید که به شما عنوان مجرمانتون رو بگه و اونها نمیتونن این کار رو نکنن قانونن موظف هستن که به شما بگویند که چه اتهامی علیه شما مطرح شده تا شما بتونید خودتون رو برای اون جلسه رسیدگی آماده کنید یا یک وکیل بگیرید سوال بعد در کجا به پرونده یک همجنسگرا رسیدگی میشه بر اساس قانون آین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده رابطه جنسی همجنسگرایان فقط و فقط در صلاحیت دادگاه کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک یا صلاحیت دادگاه کیفری دو این به آن معناست که کلانتری نیروی انتظامی یا دادسرا نمیتوانند فرد متهم به رابطه همجنسگرایی رو مورد بازجویی قرار بدن در فرضی که فرد توسط نیروی انتظامی به لط ارتکاب علنیه جرم دستگیر میشه نیروی انتظامی حد اکثر تا 24 ساعت میتونه فرد رو تحت نظارت داشته باشه و موظفه تا 24 ساعت با تکمیل تحقیقات با تکمیل پرونده اونو به مرجع قضایی بفرسته کمون دادگاست و بیشتر از اون نمیتونه نگه داره و این کار جرمه در خصوص حق سکوت متهم آیا میتوانم سکوت کنم بله شما در تمام مراحل دادرسی یعنی از لحظه دستگیری از لحظه احضار تا لحظه حضور 
و در تمام طول دوران محاکمه سکوت حق شماست چون که در قانون اصل بر بیگناهی افراده و چون شما بیگناه هستید وظیفه طرف مقابل یعنی قوه قضاییه و دستگاه قضاییه که ثابت کنه شما مرتکب جرم شدید پس شما میتونید سکوت کنید و هیچ کس نمیتونه شما را مجبور به اقرار یا صحبت کنه البته نظر شخصی خود من اینه که فرد دستگیر شده که روبرو هست با اتهام همجنسگرایی بهتری که سکوت نکنه اما صحبتی که میکنه تماما بر مبنای انکار اتهام وارد شده باشه به هیچ وجه در هیچ مرحله تحت هیچ شرایطی اعتراف و اقرار نکنه رابطه جنسی خودش رو قبول نکنه و بر این دفاع پیش بره که من مرتکب این عمل نشدم عدله شما اشتباهه عدله شما درست نیست من اون موقع اونجا نبودم یا شاهد شما شاهد رو جرح کنه شاهد رو قبول نکنه سکوت نکنه سال بعد آیا متهم به ارتکاب جرم همجنسگرایی حق دسترسی به وکیل دارد؟ جواب بله یک فرد متهم همواره میتونه در تمام مراحل دادرسی از لحظه دستگیری تا به انتهای مرحله محاکمه از حق برخورداری از وکیل بهرمند باشه و حتی در مورد جرم لبات که ممکنه مجازاتون اعدام باشه دادگاه ملزمه با حضور وکیل فرد متهم رسیدگی رو انجام بده در غیر این صورت اگر فرد متهم وکیلی در این دادگاه نداشته باشه تمام تحقیقات و حکم دادگاه باطله و مرجع تجدید نظر اون رو نقض میکنه و دوباره به دادگاه هم ارز برمیگرده آدرس ایمیل ما رادیو رنگین کمان @gmail.com پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید. شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044 772 589 1667 پسرون ترین دانشکده دنیا قسمت شانزده جمعه همون هفته کذایی تو دفتر خاطراتم نوشتم راستی من کیم؟ یه انسان چقدر هویت جنسیم روی زندگیم سایه انداخته؟ چقدر آگاه نبودن از هویت جنسیم تو سالهای گذشته روی زندگیم سایه انداخته بود؟ جواب سوال دوم و بیشتر از سوال اول میدونستم من همه عمرم در ناآگاهی 
در خفا و ترس بودم حالا تنها چیزی که عوض شده بود این بود که هم نوعی خودم رو پیدا کرده بودم جامعه همون جامعه بود رفتارا همون رفتارا اما من دلم قرص در شده بود تونسته بودم با درست کردن جامعه کوچیک دور بر خودم با اعتماد به نفس بیشتری با جامعه بزرگتر و دنیای واقعی روبرو بشم اون جمعه شب دل تو دلم نبود فردا شنبه بود همون شنبه های ملالاور با خانم دکتر مشکی نشد با این تفاوت که این بار ما رو با قفل فرمون تو خیابون دستگیر کرده بود به ارشیا اسمس دادم که ما در فردا چیکار کنیم سری جواب داد که نمیام دانشگاه گفتم فردا نیای هفته بعدو چیکار میکنی بالاخره که چی نوش بریم درسشو حذف کنیم گفتم خب ترم بعد دوباره آش و کاسه همینه نکنه میخوای اصلا ترک تحصیل کنی جواب نداد نیم ساعت بعدش نوشت میام میریم زنیکر رو میشینیم سر جاش میخوام همه چیزو بهش بگم راستش ترسیدم نباید بهش چیزی میگفت فقط باید میرفتیم ماسمالی میکردیم ولی آخه چقدر ماسمالی به به آقایون دکترا خانم دکتر صبح بخیر میخواستم خودم بیام پیداتون کنم خصوصا تو رو تیموری من هنوز نفهمیدم این زن چرا با من انقدر بده خانم دکتر نیاز نبود خودتون بیاین ما رو پیدا کنین ما زود اومدیم باهاتون صحبت کنیم خب بفرمایید چیکارمون داشتین آقای دکتر شما مثل اینکه خیلی عصبانی هستین خانم دکتر دستتون درد نکنه اون شب اومدین و اون مرتی که یه جوهر لغ و فراری دادین ولی ازتون شاکی هستم من از دست شما شاکی هستم شما قرار بود بیان منزل ما با دخترم کنکور کار کنین سر از خیابون درآوردین من یه همچین دانشجوی تربیت کردم خندم گرفت این خانم دکتر شودتر از تصورات من بود صداشو صاف کرد و ادامه داد این تیموری نمیدونم چی تو کلشه اما درست نیست این کارا درست نیست تو خیابون دوره بگردین دنبال آدمای بزرگتر از خودتون بگردین که مثلا باهاشون دوستی کنین فکر کنین بزرگ شدین این چرا اینقدر پرت و پلا میگه ارشیا که به نظرم آرومتر میومد نگاهی به من کرد و با تعجب از مشکی نشاد پرسید خانم دکتر شما فکر کردید مثلا ما داشتیم اون شب چیکار میکردیم ببینید آقای دکتر هیچ خوب نیست شما دنبال قلچم آقا را بیفتین یا دوستای سوسول داشته باشین اون دوست سوسولتون بهش میخورد مواد فروش باشه خیلی بده این خیلی بده تیموری همش زیر سر توه از شدت خوشحالی میخواستم بال در بیاد چقدر خوبه که این خانم دکتر انقدر پرته اصلا نفهمیدم ارشیا چطور سر و تای قضیه رو جمع کرد منتها تو کسری از ثانیه خودم و تو راه روی دانشگده پیدا کردم که از خنده داشتم روده بر می شدم اما ارشیا چندان راضی نبود علی این هنوز پرونده شوهر دادن دخترش تو کلشه وای مادر ایشمو خراب نکن اون دختر سیبیلوش مال تو 
باشه مادر باشه این بار به خیر گذشت مثل همه دفعهایی که به خیر گذشته بود مثل همون باری که دختر خاله پسرموی ارشیا ما رو مشغول پسر بازی دید مثل همه وقتایی که مامانم نتونست مچم رو بگیره به ادامه این داستان واقعی هفته بعد گوش روی تو اساسم به تصحواسم خیلی خاصی واسم من با تو روشانسم جات که خالیه دنیام یه حالیه با تو بودم اصلا تر خوشحالیه در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان من کسرا و من بهادر سلام بگیشه این هفته خوش اومدین داشتم فکر میکردم که در اقلیت بودن همیشه بار معنایی سنگینی داره یعنی برای ادهی لاغت بعضی تو اقلیت بودن رو خاص و بعضی دیگه هم حتی هیجان انگیز و دور از زندگی های کسالت رو تکراری میدونن. در این میون ادهی هم هستن که همیشه در اقلیت بودن رو نوعی مظلوم واقع شدن و جاموندن از اکثریت جامعه میدونن. فارغ از همه این تعاریف و برداشتا همه ما میدونیم که به هر حال در اقلیت بودن سختی ها و محدودیت های خودش رو هم داره. حالا تصور کنید. در اون اقلیت موجود اقلیت دومی شکل بگیره حالا به نظرتون وضع چطور خواهد بود؟ شاید بعضی نمیدونن اشتباه کردن خلاصه شما ببخشید سوال من شنیدی؟ نفوسم از ببین حرفای منو گوش نمی کنی اینجوری میشه یه مثال آسون برات بگم یه پسری همجنس گراست خب؟ خب نابینا هم هست باشه حالا متوجه شده اقلیت در اقلیت یعنی چی؟ مجلس شورای اسلامی؟ کجا بودی دو ساعت دنبالت میگردم؟ او حالا همچین میگه دو ساعت دو دقیقه رفتم سر کوچه تخم شمشیری بگیرم حالا تو هم وقت شکار ماچت گرفته آخه تو نمیدونی میگن تخمه خوب از فیلم خوبم بهتره حالا فیلم امروز چی هست؟ فیلم امروز دوی هیلوکسه به کارگردانی دانیل ریبرو با ژانر درام و است محصول 2014 کشور برزیل زبونش هم پرتغالیه پروردگارا یعنی میشه یه روز بیاد بگه به زبون شیرین پارسی میخوام فیلم معرفی کنم ایشالا که میشه ولی این فیلم رو هم ببینی ضرر نداره موضوع جالبی داره با امتیازش هم 8 از 10 96 دقیقه بیشتر وقت تو نمیگیره سابی 
داستانی است برگرفته از یک عشق کمیاب لئو پسری برزیلی و نابیناست که در یک مدرسه عادی با سایرین تحصیل می‌کند اما مرتبا از طرف برخی از همکلاسانش مورد سرزنش و تمسخر قرار می‌گیرد در این میان دختری به نام ژی بسیار او را دوست می‌دارد و از او حمایت و پشتیبانی می‌کند لئو از طرفی با خانواده خود درگیر است خانواده همیشه به او گوش زد می کند که به دلیل نابیناییش باید مورد حمایت و کنترل همیشگی باشد لئو تصمیم می گیرد برای ادامه تحصیل به یکی از کالج های مخصوص نابینایان در امریکا برود که باز با مخالفت خانواده و اطرافیان روبرو می شود در این میان شاگرد جدیدی به مدرسه اضافه می شود که توجه خیلی از دانش آموزان را به سمت خود جلب می کند نام او گابریل است و از همان ابتدا رفتار خوب و دوستانهی با لئو دارد اما اتفاقاتی آنها را از هم دور می کند ولی گویی چیزی در درون آن دو شکل گرفته که به این آسانی فراموش شدنی نیست حال باید دید آیا رابطه یک نابینا با یک فرد عادی ممکن است؟ چه چیزی می تواند آن دو را در کنار یکدیگر قرار دهد؟ ترحم یا عشق؟ و حالا نوبت میرسه به چهره منتخب هفته و چهره این هفته کسی نیست جوز جورج مایکل آخه من که هر وقت اسم جورج مایکل میاد یاد آنشیلی میفتم جورجی اسپانایتو که بیشتر با نام هنری جورج مایکل شناخته میشود خاننده و آهنگساز، شاعر و ستاره پاپ انگلیسی یونانی تبار است. او در روز 25 ژوئن سال 1963 در شمال لندن به دنیا آمد. در سال 1981 یعنی در سن 18 سالگی به همراه دوست هم مدرسه و چند نفر دیگر گروهی را تشکیل داد به اسم اکسیکیوتیف که دوام چندانی نداشت و در همان سال به گروه دو نفره وام بدل شد که یکی از موفق ترین گروه های پاپ بریتانیایی در دهه 80 میلادی نام گرفت اما در عواسط دهه 80 میلادی از هم پاشید و جورج مایکل و آلیت انفرادیش را آغاز کرد سبک موسیقی وی دیسکو دنس پاپ و سول می باشد جورج مایکل در سال 1985 جایزه آیور نوبلو را به عنوان بهترین ترانه ساز سال دریافت کرد یکی از ترانه های به یادماندنی آن دوران لست کریسمس است که با وجود اینکه 21 سال از عمرش میگذرد اما هر سال در ایام کریسمس از بسیاری از شبکه های رادیویی به گوش می رسد علاوه بر این او برنده جوایز بسیاری همچون MTV ویدیو میوزیک آوارد و آمریکن میوزیک آوارد شد وی یکی از موفق ترین خاننده های مرد در دنیاست که دوازده تک آهنگ و نه آلبوم به لحجه انگلیسی و ده تک آهنگ و دو آلبوم به لحجه آمریکایی داشته و همه او را با اثر مشهورش نجوای بیپروا یا کرلس ویسپرس می شناسند 
در سال 2007 جورج اعلام کرد که همجنسگراییش را به خاطر تأثیراتی که میتواند بر روی مادرش داشته باشد پنهان کرده است او در سال 1991 رابطهش را با طراح لباس برزیلیش به نام آنسل فلپا کسی که رابطهش با او شش ماه بیشتر دوام نداشت را علنی کرد و ازان داشت علت جداییش بیماری ایدز پارتنرش بوده او میگوید از بیم آنکه مبتلا به این بیماری شود او را ترک کردم و دلیل دیگرش ترس از اطلاع خانواده از همجنسگرایی وی بوده است پارتنر او در سال 93 به دلیل بیماری های مرتبط با نقص سیستم ایمنی فوت شد جورج به واسطه مرگ او ترانه به اسم جیسس تو چایلد عرضه کرد و به او تقدیم کرد از هیچ یک از این موضوعات کسی خبر نداشت تا در سال 2008 جورج لب سخنگو شد و ناگفته های زندگیش را برای همگان بیان کرد. در سال 96 وارد رابطه طولانی با کنیگاس خلبان شد و در سال 2005 زمانی که قرار بود ازدواجشان را رسمی کنند به دلایلی به جدایی ختم شد. او به سازمان های خیریه بسیاری کمک کرده همچنین به طور خاص به بنیادهایی کمک به بیماران مبتلا به ایدز کمک های شایانی داشته است او همکنون با همسرش فادی فواز در خانه ویلاییش به طور مشترک زندگی میکنند اشاره که همیشه خوش و خورم باشن جامعه رنگی کمونی ما به داشتن همچین خاننده آهنگساز و ستاره هنرمندی افتخار میکنه شه این هفته هم به پایان رسید پس تا سلامی دوباره هفته آینده همین موقع همینجا من رها هستم مشاور و روانشناس رادیو رنگین کمان در برنامه دوشنبه ها به سوالات شما جواب میدم سوالی اگه داشتید میتونید با ما با شناسه تلگرام رادیو رنگین کمان و یا راه های ارتباطی دیگه از طریق صدا و نوشته تماس بگیرید و سوال خودتون رو مطرح کنید سلام به برنامه انگلیش اکسپرس یا زبان انگلیسی فوری خوش آمدین این رشته بر ما در شدیدن و تمرین کردن زبان روزمره انگلیسی به شما کمک میکنه موضوع این درس جستجوی کار یا شغله من نازنین هستم و در این درس دیوید با من همکاری میکنه 
Hello. As you say, Nazanin, we're looking at the language you need when you want to find a job. Perhaps you've heard about a job working at a cinema in the box office. Could you tell me something about the job? Sure, it's working uh, behind the box office, selling tickets to people that uh, that come in to buy a ticket to go and see a film. Simple as that. خب دیوید معمولاً آدم از کارفرما یا صاحب کار چه سوالهایی می‌کنیم؟ Um well about the pay I'd ask about the pay I'd ask about the hours I have to work and also how do I apply کاملاً درسته البته سوالهایی که آدم می‌کنه بستگی داره به اینکه در مورد استخدام چطوری اطلاع پیدا کرده باشه مثلا وقتی برای استخدام در روزنامه آگهی چاپ می‌کنن درباره کار بعضی اطلاعات لازم رو میدن در بعضی موارد هم دوستای آدم درباره استخدام با آدم خبر میدن بدون اینکه درباره جزئیات اون چیزی بگن بنابراین آدم باید بدونی که چطوری از کارفرما درباره کار سوالهایی بکنه خب دیوید آدم درباره کار چه چیزایی رو احتیاج داره بدونه The working hours ساعت کار بله درسته آدم ممکنه بخواد بدونی که در روز چند ساعت باید کار بکنه خب حالا چند تا سال عمده رو تمرین میکنیم اونها رو دیوید میگه شما تکرار کنین اول درباره ساعت کار What are the hours? ساعت کار چیه؟ ممکنه شما بخواین کار تمام وقت داشته باشین Full time شاید هم کار نیمه وقت رو ترجیح بدین یعنی نخواین تمام روز رو کار بکنین Part time پس میتونین در این مورد اینطور سوال کنین Is it a full time job? or a part-time job. کار تمام وقته یا نیمه وقته. حالا میتونین در مورد دستمزد یا حقوق بپرسین. میتونین بگین میزان پرداخت چقدره؟ What is What's the rate of pay? اگه شغل حقوق منظم داشته باشه که سالانه، ماهانه یا هفتگی پرداخت بشه، میتونین بگین میزان حقوق چقدره؟ What is What's the salary? ممکنه بخواین درباره خود کار اطلاعات بیشتری داشته باشین. Could you tell me something about the job? ممکنه لطفاً درباره خود کار برام توضیح بدین. درباره طرز درخواست شغل در درس بعدی صحبت خواهیم کرد. حالا ببینیم این قسمت که دربارش حرف زدیم در عمل به چه صورت در میاد. در اینجا به یک گفتگوی کوتاه گوش میدیم. اما در جستجوی کاری. ما موقعی وارد میشیم که داره تلفنی با مدیر یک سینما صحبت میکنیم. با دقت گوش بدین و ببینین این کار تمام وقته یا نیمه وقته. So, um, could you tell me something about the job? Sure, it's working uh, behind the box office, selling tickets to people that uh, that come in to buy a ticket to go and see a film. Simple as that. Okay, and and what are the hours I'd have to work? Uh, well, it's just from four till six, Monday to Friday. Uh huh. So weekends free then? Yeah, weekends are free. Uh huh. And what's the rate of pay? How much is the salary? Um, it's five pounds an hour. So working from four till six, that's obviously ten um, pounds a day. حالا برگردیم به اول این گفتگو. اما اطلاعاتی درباره کار میخواد. Could you tell me something about the job? مدیر سینما توضیح میده که او باید به کسانی که میخوان فیلم ببینن بلیت بفروشه. اون وقت اما یک سال دیگه میکنه. What are the hours I'd have to work? 
او میخواد بدونی که چند ساعت باید کار بکنه. From 4 till 6, Monday to Friday. از ساعت 4 تا 6. خب، این کار تمام وقته یا نیمه وقت. Part time. Two hours a day is not enough for a full-time job. بله، درسته. این کار نیمه وقته. بعد اما درباره میزان پرداخت یا حقوق میپرسه. What's the rate of pay? How much is the salary? برای کار نیمه وقت معمولاً ساعتی دستمزد میدن. که در این مورد ساعتی چند بود دیوید؟ 5 pounds an hour. ساعتی 5 پوند که میشه 10 pounds a day. روزی 10 پوند. حالا یک بار دیگه این گفتگو رو میشنویم. So, um, could you tell me something about the job? Sure, it's working uh, behind the box office, selling tickets to people that, uh, that come in to buy a ticket to go and see a film. Simple as that. Okay, and, and what are the hours I'd have to work? Uh, well, it's just from four till six, Monday to Friday. Uh-huh, so weekends free then? Yeah, weekends are free. Uh-huh, and what's the rate of pay? How much is the salary? Um, it's five pounds an hour, so working from four till six, that's obviously um, ten pounds a day. در پایان این درس چند جمله مفید رو تکرار می‌کنیم. Could you tell me something about the job? What are the hours? What's the rate of pay? بسیار خوب. این درس در اینجا تموم میشه. برای اونهایی که جویای کار هستن آرزوی موفقیت می‌کنیم. پس تا درس بعدی، Goodbye. خدا نگهدار. <تصفيق>